0: Buena gente, eso es lo que te encontrarás aquí. Este mes hablamos de motivación, desarrollo y evolución profesional y nuestra invitada es ideal para este tema. Aprender a lo largo de la vida es un reto para muchas personas, sin embargo para otras es un estilo de vida inevitable. Nosotras somos de este segundo caso y nuestra invitada de hoy también. Ella es diseñadora gráfica y consultora de marcas desde hace un porrón de años y una artista que ha liderado varios emprendimientos y, como decimos en Galicia, con mucho cariño. De esas personas que parece que tienen un formijillo no cu. Porque no para, ¿vale? Es una persona inquieta, con ganas de crecer y crecer constantemente. Y aparte de consumir formaciones, las ha podido ofrecer en alguna ocasión y hoy queremos descubrir más de ella y de todo ese recorrido que la precede. Venga, va, que te vamos a decir quién es. Es Alicia Gutiérrez, del estudio DRB. Vamos, buena gente. Hola, Ali, ¿qué tal?
1: Hola, Mónica, guapa. Muchas gracias por invitarme.
0: Un placer tenerte por aquí. La verdad que me has presentado
1: tan por todo lo alto que yo no sé ni qué decir ahora. Me he puesto roja como un
0: tomate. <risa> te has qué pasado, bien. Mónica. ¿Eh? ¿Me he ¿Te pasaste? Sí, ¿tú crees? No, lo merece, porque es brutal la historia de esta mujer. Así que, bueno, es que de hecho hemos intentado presentarte, pero no es para nada justo con toda la trayectoria que tú tienes. De hecho, antes de empezar estábamos hablando un poco, vamos, que es como si hubiera vivido varias vidas <risa> profesionales, ¿no? Varios recorridos. Y eh, eh, lo que queremos es que tú pues compartas un poquito a las personas quién eres ¿no? y a qué te dedicas, porque no solo no decir quién eres y que ahí ya digas a qué te dedicas, no, quién eres y a qué te dedicas en este momento.
1: Bueno, buenísima pregunta, porque normalmente cuando te preguntan eh, quién eres, lo primero que sueltas es lo que haces y a qué te dedicas, pero es que no es para nada, en este caso creo que, que se puede dividir totalmente, ¿no? entonces eh, decir cómo soy yo como persona, me podría tirar aquí como 8.000 años y seguramente no daría en la diana de cómo estoy un día y cómo estoy otro. Pero bueno, pues soy una persona realmente muy brutalmente honesta que a veces me ha llevado por buenos caminos y otros eh, por no tan buenos. Eh, me considero muy inquieta, sí, de tocar muchas disciplinas. Bueno, lo único que eso es que a veces te puede llevar a acertar más por un camino o a querer dejarlo y de repente irte por otro, ¿no? ¿Y a qué me dedico? Pues actualmente me dedico a diseñar, a crear marca enfocada en producto, producto físico, los temas de, de packaging, identidades visuales, eh, pero siempre desde una visión de, de base estratégica, no de cuál es la esencia, quién eres, tu propósito, y, y más allá del propósito, lo más eh, importante que me gusta trabajar son los valores y los principios, que los considero totalmente inmutables. Dicen que el propósito tampoco debería cambiar, pero yo he encontrado que muchas veces los propósitos sí cambian o que incluso se fabrican como si fueran algo impostado de cartón-piedra, ¿no? Pero las creencias y los valores pues como que muchas veces se construyen hasta de forma inconsciente y están ahí y no se pueden negar. Y, y es lo que me fascina del branding, es eso. Y, y luego lo último es que me dedico a la dirección artística, pues toda la parte de cómo se presenta el producto de la marca con fotografía, con hasta hasta los props que se deben de crear, los objetos que, que salen, ¿no? Que muchas veces tú quieres poner algo en fotografía que no existe y te lo tienes que crear. Pues como vengo de todas las artes plásticas, pues yo cojo, me lo creo y me lo saco ahí. <risa> Y es lo que tiene haber prototipado sin 3D durante muchos años. Que lo, lo arrastro
2: Bueno, y ahora con las ideas preparadas, ¿no?
1: Eh, estoy enganchadísima. Bueno, esto, este último mes me he decidido que no iba a tocar más. Tengo ahí un encargo y he dicho, por favor, darme tres meses porque como siga, digo, no
2: duermo, no duermo. Me engancho y no paro. A mí una cosa que me estaba molando mucho de lo que estábamos hablando justo antes de grabar y claro, ahora que has resumido un poco a qué te dedicas, me parece interesante hablar de la parte de la trayectoria porque creo que esto va a dar de sí. A mí lo de las figuritas en Japón me mola. ¿eh? <risa> sí, um, so soy muy tímida para contar que he
1: hecho... Porque, bueno, lo sabréis, os habrá pasado. En este sector parece que si eres senior tienes que haberte dedicado a una sola cosa durante 10 o 15 años para ser un mega maestro y poder hablar o siquiera tener un buen criterio, ¿no? Y yo, sin embargo, vengo de haber estado en muchos campos creativos. Entonces, claro, eh, manejo muchas disciplinas, pero podría... Yo a mí misma no me veo como una quizá mega experta de estas... es que no sé cómo explicarlo. Veo que controlo muchas cosas, unas más que otras, pero el tema de, de las figuritas <ríe> viene porque yo toda la vida, desde que era pequeñita, he esculpido y he pintado, y aparte he ilustrado, he hecho fotografía, pues toda la parte de, de la rama creativa. Yo vengo de bachiller de artes, de una escuela de arte... Y entonces, eh, bueno, cuando me quemé del mundo del diseño, pues uno de mis hobbies y escapatorias emocionales era ponerme a, a esculpir y a pintar figuras que se vendían fuera de España por unos precios que, no os podéis hacer idea, pues de 2.000 pavos para arriba, tranquilamente, y yo las hacía para otras personas. Eh, dio el caso de que me empezaron a que empezaron a llamarme para asistir a ferias internacionales y me, invitaron, y me invitaron a una muy grande, que era la de Beijing, la más importante, que recibía como 300.000 visitantes en un fin de semana, una locura. Y estuve viviendo de eso. Estuve viviendo de eso a la par que cogía trabajillos de diseño, porque no lo llegué a dejar del todo, pero estuve casi siete años viviendo de eso.
0: Anda que no. Tuviste que aprender un montón con toda esa experiencia. Y esos viajes.
1: Sí. Sí, al final ahí le cogí como un poco de tirria a viajar, fíjate, porque no es lo mismo viajar por placer que viajar por trabajo, y de repente tienes que ir una semana a Tokio, una semana a China, una semana a Nueva York, de los cuales te dirás cinco días trabajando, aunque la feria dure dos o tres, pero no es, eh, mm, no sé, yo no soy lo mismo. responsable y no
2: lo disfruto igual. Ah. Aquí tengo que decir que yo respeto mucho ambos perfiles, los que son hiper mega centrados en, en el expertise, en centrarse en una única disciplina y los multidisciplinares, pero que me da muchísima, muchísima pereza la idea de que el perfil multidisciplinar deja todo a medias, empieza una cosa, no la termina y que no sabe nada. Porque creo que los conocimientos transversales también aportan mucho. Entonces me da pereza el tema ese de que tienes que estar 45 años sentado en toda la misma butaca, mirando exactamente el mismo libro, para considerarte experto en lo tuyo. Sí, este
0: lo tenía anotado, de hecho, para comentarlo, porque es un tema que también toco mucho yo en redes, en comunicación en general, porque en el mundo neurodivergente nos encontramos a personas muy coquito, ¿no? muy especializadas en un área, y más en, en estos campos de negocio y empresa y todo esto, ¿no? como que el senior no, no solo tiene que ser especialista o experto en un área, sino que además tiene que tener una edad. Que estos otros <ríe> años, ¿no? o es que otro. si eres joven como que no vas a aportar nada a los grandes CEOs de, de las empresas ni, ni a las empresas en general y no, y esto menos mal que ahora mismo está cambiando, por, gracias a la visibilidad que se le está dando a los perfiles multipotenciales, porque alguien también es multipotencial, por supuestísimo y, y se le está estaba...
1: multipotencial ¿Eh? lo descubrí hace relativamente poco lo de multipoten multipotencial en planos tras y yo... Claro, yo es te... que
2: antes nos llamaban despistadas, ¿no?
0: <risa> dispersas. De ¿Eh? Sí, sí, dispersas, sí. Y no, no, para nada. La persona que, además, que es una condición neurológica, quiero decir, es, forma, no, es, no es cosa de la personalidad. Es que tú ya eras así de pequeña y después de adolescente y después, a medida que vas creciendo, es que no eres capaz de solamente que te interese una cosa y especializarte en una cosa porque y las, todos los conocimientos y demás. Bueno, no nos vamos a poner aquí a definir qué es la multipotencialidad, pero básicamente eh, ahora existe la necesidad de un perfil más multipotencial porque las empresas están viendo que necesitan esos perfiles. En un claro ejemplo, que no sé si, si, te, si lo compartes, Sally pero yo lo veo clarísimo, es el project manager, este perfil profesional que necesita entender todos los departamentos de la empresa, ¿no?
1: Sí. Y además lo ideal es haber pasado eh, por todos y cada uno de ellos. Es decir, eh, saber liderar una empresa es porque has entrado, <ríe> voy a decir un, un símil muy, muy básico, has entrado de, de barrendero, ¿no? Te has puesto a cambiar el papel higiénico del edificio, has ido subiendo las escaleras, has pasado cambiando... Eh, pues de secretaria, yo que sé, estoy contando cómo se hacía antiguamente, que los botones escalaban hasta llegar a los puestos más altos de los hoteles y esto ha pasado muchas veces. Eh. Aquí hay un ejemplo de Gaby Castellanos que ya decía, yo en mi empresa sé hacer de todo, no soy experta en, en, en todas las áreas, evidentemente, pero si yo quiero mandar algo a alguien, yo tengo que saber qué es lo que le estoy mandando, cómo se hace, ¿no? Entonces, eh, yo creo que las que nos dedicamos a todo esto, de alguna manera tenemos que poder pilotar un poquito del tema. Quizá no vamos a ser expertas, pero vamos a tener ese ojo crítico y esa visión de por dónde lo voy a llevar, porque luego lo que decido en un área va a afectar a las demás. Sí, o sí, es un engranaje de, de muchas mini piezas.
0: Y en el branding, ¿no? Que es tan transversal desde ámbitos humanistas hasta ámbitos técnicos de diseño. Hasta, o sea, estrategas de negocio, etcétera. Entonces, cuanto más entiendas la profundidad de cada área y demás, ¿no? Porque hay muchos consultores y muchas consultoras que no han sido diseñadoras o diseñadores nunca. Y uh -huh. yo siento, desde mi neurodivergencia, de cómo soy yo, que ahí pueden tener carencias, es decir, aunque sepas un poquito, que al final siempre aprenden no porque estás trabajando con estos con trabajadores, estas trabajadoras, estas personas que hacen estas cosas, pero al final yo digo, ¿cuánto de bueno tiene ser como somos? Tiene sus cosas negativas que son a nivel más cultural y social, pero no. vamos, sí. a, mí, a mí me encanta.
1: Pues lo que has dicho del dibujo me lleva a pensar una cosa y bueno, Cruz Novillo decía en uno de los libros que tiene, que es que eh, pensar y dibujar van de la mano. Hay muchísimos estudios que hablan de este tema y realmente, claro, el tipo de aprendizaje y el tipo de, de desarrollo del pensamiento cuando tú lo dibujas es diferente a si lo escribes, a si lo bailas, a si lo cantas, a si lo hablas, a si lo mueves, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, el poder comunicar de muchas formas mm, te hace eh, ser crítico de, 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 de muchas... Con muchas visiones, entonces eh, no sé si conocéis el típico juego del Diccio Pinta el, o el Pictionary que se llama sí. ahora es que yo el mío es muy viejuno y se llamaba Diccio Pinta por aquel entonces si ¿Sí, alguna vez os habéis puesto a jugar con esto en familia, las generaciones antiguas si tú le pides que te pinten una jarra bueno, es que te van a pintar la jarra de los años 30 probablemente y nosotros ahora la pintaríamos totalmente distintos, ambas son jarras ahora, psh, ponte a hacer una identidad de marca que tiene que tener una jarra, ¿a dónde te vas a dirigir? si tu target es quizá una, una marca pues, para gente más de la edad de nuestros padres, quizá pues, encajaría mucho más el símbolo de ese tipo de jarra que el que puedo hacer yo. Entonces, sí considero que, que manejar varias disciplinas, y sobre todo en el tema del branding y del diseño, es enriquecedor. Entonces, lo que decía Nere, que le da mucha pereza de las personas que se han tirado 40 años detrás de un escritorio haciendo lo mismo, yo la entiendo porque yo me he sentido así muchas veces. De ahí que el síndrome del impostor... Muchas lo tengamos por las nubes. Yo soy una de esas personas que siempre estoy lidiando con eso, precisamente porque no me he tirado 40 años detrás de un escritorio haciendo lo mismo.
2: Me da pereza el perfil purista, ¿eh? no Las personas sí. que hayan hecho eso. O sea, si lo has hecho, pero no eres purista, ¿no me vas a dar la tabarra? <risa> básicamente, respeto, pero el perfil purista de si sí, esto se hace así... Bueno, básicamente son, serían el grupo de personas que nos han llamado dispersas.
0: Sí. sí, que juzgan sí. que si no tienes esa especialización, pues ya no eres tan valiosa, no por así decir
1: Fíjate que muchos, yo he, caído, yo he caído en eso y he aprendido a desprenderme de ese pensamiento con los años, pero yo vengo de una escuela de arte donde te enseñaban a diseñar eh, como los grandes, y los meto entre comillas, ¿vale? De antaño, entonces eh, sí que eras, eran muy críticos los profesores, ahí me daba pánico presentar proyectos porque sabía que me los iban a tirar eh, por tierra, si no era una cosa, era en otra, da igual las horas que lo hubiera echado, eran súper mega críticos, entonces eh, te educaban para salir de ahí con un nivel de perfeccionamiento, que si encima ya eras perfeccionista como yo, era peor todavía, a la par que te exigían creatividad, ojo, pero es que para ser creativo tienes que poder fallar, tienes que frustrarte, tienes que moverte en libertad y probar muchas cosas que no van a funcionar, pero si te van a criticar por
2: ello, eh, ojo, ¿Cómo, ¿Cómo manejas la creatividad ahí? Es otra historia. Eh, me está recordando muchísimo esto cuando yo, bueno, mi profesora, la que me estaba preparando para una escuela de diseño de aquí en mi ciudad, ella estudió allí y dio clases allí y me dijo, a pesar de estar preparándome para esa escuela, me dijo, si te gusta el diseño, yo no iría. Porque te van a petar la mente con este tipo de pensamiento también súper purista, eh, súper exigente, ultra exigente, cuando además estás aprendiendo y que se supone que es ahí donde tienes eh, más margen de error. Si, te vas tú, si estás estudiando y estudiando ya sientes que no tienes margen de error, cuando empieces a trabajar de esto, ¿qué va a ser? Te vas a volver loca. Sí, y ¿sí? mi pareja, que es compositor, sintió un poco lo mismo con algunos estudios de música, que a veces llegabas allí, por el amor de Dios. Eh, yo, a mí me daba, me daba pánico también, como, como me lo contaban, ¿no? O sea, estás 12 años aprendiendo a tocar el piano y te vas, además de con el, lo del piano, te vas con cinco traumas distintos.
1: Sí, mm. estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho hay una frase que yo he dejado de decir hace ya un par de añitos, que es... Lo habréis leído muchas veces de «el buen diseñador sabe y hace y tal y no sé qué». Y digo «madre mía, cuánto daño no habrá hecho la frase de «el buen diseñador». ¿Qué es un buen diseñador? Yo prefiero cambiarla por «el diseñador empático», «el diseñador crítico», «el diseñador que no tiene miedo a fallar aquí y aprender allá», no «a ayudar a los demás». Porque lo que a lo mejor a mí me parece perfecto con mi ojo crítico, a lo mejor llega otra persona con otro bagaje gráfico y me dice «no, mira, esto yo lo hubiera solucionado de esta manera». Otra cosa es que te estén criticando los ajustes ópticos. Oye, mira, pues esto no se lee en un centímetro y medio, ¿sabes? Esto es para una <risa> valla publicitaria. Entonces ahí ya entramos a niveles técnicos. Y es que el diseño sí que tiene mucha parte técnica, que es muy picajosa y, y es la parte que como que más cuesta. Esa sí que es la parte más, más purista. Pero luego respecto a, concep... a conceptualización, creatividad... E caminos... Sí. Exacto, caminos, caminos creativos creo que tenemos que ser un poquito más laxos.
0: En realidad. Sí, yo a mí se me pasa toda esa tontería cuando pienso en Van Gogh, por ejemplo, <risa> lo siento, pero es así, es así. quiere decir, que la gente no reconozca tu creatividad, tu talento y tu tal, mientras estés viva, no significa que lo que tú estés haciendo no sea la leche, porque después la palma es como le pasó al pobre... Y resulta que es el más famoso de, de todos los pintores, ¿no? Es decir, es que depende, es como la belleza, depende de los ojos de quien mire muchas veces. Mm -hmm. En ámbitos creativos, que como dices tú, yo también comparto el, el, el ámbito técnico base, que, que sí que en diseño, pues eh, ahí hay tecnicismos y demás que son de, sobre los que identificas a una persona que tiene conocimientos dentro del diseño o no los tiene, ¿no? O, Podríamos decir, pero más allá de eso, en ámbitos creativos, si te limitan, entonces, ¿qué? Ya no es algo creativo, ¿no? Esto nos daría para muchas conversaciones, Mónica. <ríe> Mira, justo eh, hay una pregunta que tenemos aquí que viene para el pelo. Porque es sobre las escuelas o formaciones que has realizado, ¿no? Porque me consta que, que te has formado muchísimo, has aprendido un montón de cosas. Y aunque no fuera en educación formal, que fuera pues, a través de todas tus experiencias, de, de, de conocer gente, porque eres una persona muy social también. Eh, ¿Cuál dirías que ha sido como la mejor escuela o formación para ti? Esa que dices que ha marcado alguna diferencia en tu trayectoria como creativa y como diseñadora.
1: Pues eh, es una pregunta brutal. Considero que de todas las formaciones se puede sacar algo que te haga un clic cerebral. Pero en este caso, como me pides una, yo voy a echar mucho la memoria hacia atrás eh, de cuando yo hice la diplomatura en diseño. El primer año en diseño, sobre todo los tres primeros meses, bueno, te diría que los seis primeros meses, fueron muy duros porque no nos dejaban utilizar el ordenador. Si tú querías diseñar, tenías que aprender a pensar primero. Esto luego lo he hilado con, con otras eh, enseñanzas, por ejemplo, de Belén Torregrosa, que también os invito a, a seguir y a leer de sus cosas y, y mirar un poquito sus ponencias. Eh, ella, cuando me dio clase de storytelling, ella decía, escribir bien pasa por primero pensar bien. Y es que en diseño sucede lo mismo. Diseñar bien pasa por primero pensarlo bien. Y aquí quiero encauzar con el tema de la imaginación. Y considero que, que tenemos que, que poner la, la alerta y la alarma cuando no somos capaces de imaginar. Y creo que nos está pasando mucho de que estamos delegando la imaginación a ciertas herramientas que no deberían de tener ese
2: poder y control.
0: Como la inteligencia artificial, ¿no? Exacto.
2: No quería entrar ahí, pero ya me has pero, llevado. A ver, la inteligencia artificial se ha popularizado y democratizado hace nada. Cuando tú estudiaste la diplomatura no había inteligencia. ¿Qué, ¿Qué herramientas eran las que ah, querías estar? Donde... Pues mira, os voy a poner un ejemplo.
1: Los primeros meses nosotros eh, nos soltaron en pleno centro de Madrid con una cámara WarriPage. A ver, os estoy hablando de hace muchos años atrás, que yo tenía 18, voy a hacer 37. Era la segunda promoción en diseño que salía en, en España de, de una escuela de arte... Y a día de hoy no se enseña la diplomatura en escuelas de arte, no se enseña en, en otros centros universitarios. Entonces eh, nos soltaron por Madrid, nos dieron un itinerario de calles donde había bares muy antiguos y nosotros simplemente teníamos que ir con la cámara fotografiando los grafismos que veíamos, las paletas de colores con las tipografías antiguas y cómo nosotros percibíamos que era la identidad de, de por ejemplo, ese local o ese concepto gráfico y analizarlo. Luego llegábamos a clases soltábamos nuestras fotografías y entre todos hacíamos pues, tanto como el brainstorming de ideas como el análisis. Y sobre todo era, era, era como sacar la crítica y el jugo a base de observación y análisis. Hoy en día pues, muchos proyectos no te dan el tiempo para hacer eso, sobre todo el tema del análisis. Cosas muy sencillas como vete al parque, cógete tres flores y estudia eh, la, la geografía de los pétalos. Cosas así de brutas y de simples y dirías que, que son hasta muy tontas pero te hacen un clic cerebral de no tengo una herramienta que está pensando esto por mí, yo me tengo que plas plasmar delante de un cuaderno cómo sería la geografía de las flores y ponerme a hacer patrones y, y es una forma de enseñarte diseño muy distinta a la que hoy en día se enseña, yo creo que eso... Lo he hecho un poco de menos, la verdad, y, y recuerdo una vez que fuimos a, a casa de, de Alberto Corazón al estudio, unas compañeras y yo, a hacerle una entrevista para, para clase y un trabajo y tal, y tenía una mesa donde solo eran papeles y recortes que él movía a, a su antojo, a mí el colás me ha flipado de toda la vida, entonces yo cuando vi eso es como que empecé a temblar de la emoción, de uy, uy, yo me quiero poner aquí, tenía todo tipo de herramientas de, de corte, de tiralíneas, de no sé qué, y... Y es que se formaban los carteles así. A nosotros en clase nos hacían, venga, pues os vais a coger esto que tenéis por aquí y os vais a inventar vuestras herramientas. Nos dieron 24 horas para ir al parque o a, pues yo qué sé, a, a sitios de, de segunda mano a coger herramientas random y teníamos que fabricarnos nuestras propias herramientas de lettering, como, como se nos uniera. Te ibas a la clase de tecnología no, con pegamento, como pudieras unirlo, y salías de ahí con ocho herramientas a cual más, más dispar y las tenías que probar sobre ciertos tipos de papeles, con ciertos tipos de tinta, a ver qué efecto te daba cada una.
0: Hasta conseguir lo que tú más o menos te, te habías imaginado. Sí. O... Y tenías
1: que diseñar iconos con eso y de todo. De gente... hay una
0: parte muy bonita de lo que estás contando, que es un poco... Es un poco mi metodología de trabajo en cuanto a diseño, es también dejarme llevar e ir viendo lo que voy mezclando a medida que voy experimentando mm. con las propuestas que van haciendo del imaginario. Y muchas veces lo que pasa es que cuando estás experimentando es cuando encuentras las respuestas, ¿no? Es cuando ese pensamiento crítico te lleva a encontrar respuestas o soluciones eh, más adecuadas de lo que quizás te habías imaginado, ¿no? Es como que potencias esa imaginación, esa creatividad, ¿no?
2: Totalmente.
0: Mm. Enriqueces.
2: Bueno, eh, aquí la Z va a decir algo en contra de toda esta movida de manualidades y toda la historia. Y es que me recuerdo un poco a cuando los profesores de matemáticas se volvieron locos porque aparecían las calculadoras. Eh, ¿Por qué se ha dejado de hacer todo esto? Porque es un poco inviable centrarnos siempre en la parte ahora manual con todas las tecnologías que tenemos. no eh, me acuerdo, ¿Te acuerdas del episodio ese que habíamos grabado con Iván en el que hablaba de cómo le habían hecho grabar de forma súper analógica con una... Es que yo no sé nada de sonido vale así que voy a decir cualquier burrada. Con un aparato que graba de forma analógica pero luego que no le habían enseñado a utilizar la última tecnología de ahora. Pero sí que es cierto que estoy de acuerdo y aquí voy a romper una lanza a favor de las generaciones anteriores que ahora sí que nos centramos muchísimo en software, senías, etcétera, y parece que cuando nos quiten eso no vamos a saber hacer nada.
0: Claro, es que, a ver, Ali está hablando de, de la parte negativa a nivel, esa parte de origen de la creatividad o del imaginario, de cómo potenciarlo, pero ella es muy pro de la IA, o sea, que al principio lo hemos comentado, ¿no? Entonces depende de cómo uses la herramienta, ¿no?
2: Es que, claro, esto es como, es que cuando yo era joven aún no había diccionarios, ¿no? Y aún te ibas a estudiar japonés y te decían, cómprate el diccionario de japonés. Hoy por hoy eso es como, bueno, ¿y qué hago yo con esto? Si no lo voy a abrir, es la realidad, me voy a descargar una aplicación en el móvil y ese va a ser mi diccionario. Esa es la, la realidad. Y el diccionario valía 30 euros y la aplicación valía 0 euros. Mm. Pero eh, el diccionario. Y ahora… Me está pasando con la IA, ya no le preguntas a Google. Lo que antes era con el diccionario, que luego pasó a ser con Google, ahora es con la IA. Tú ya no buscas en Google, tú ya dices a la IA, oye, ¿me puedes hacer un filtrado de esta información y decirme dónde puedo encontrar lo que pasó y no sé dónde? Me pasa a veces cuando busco cosas de filósofos que tengo que filtrar muchísimos artículos que son un coñazo y que digo, ¿por qué no los filtras tú? Y claro, cuando no puedes usar Google y no puedes usar la IA, mi generación sí que se ha encontrado con la frustración, porque yo lo recuerdo. Eh, es, que, es,
1: es, es que has dado el clavo con todo. A ver... Siendo prácticos tenemos que ser realistas y las ideas han venido a solucionar muchos problemas, sobre todo de, de falta de tiempo, porque queremos hacer de todo y llegar a todo y no sabemos eh, de qué prescindir. ¿no? Entonces, si tú ahora me preguntas, yo no volvería para atrás, si me preguntas qué formación ha cambiado mi manera de pensar respecto al diseño, la que he contado es la que sembró la semilla de la experimentación. Claro. Es la que la sembró, pero yo no volvería atrás y dejaría las herramientas porque yo ahora sé que si quiero hacer al efecto, sé cómo hacerlo digitalmente y me va a llevar 10 minutos en vez de las 3 horas que me hubiera llevado con una herramienta analógica. Pero si me da la gana hacerlo con una herramienta analógica, sé cómo hacerlo.
0: Exacto, es que el. el perdón, creo que el beneficio completo está en tener esa capacidad y el saber cómo funciona. O sea, esto es como cuando te quedas con el bloqueo creativo, ¿no? Tienes un bloqueo creativo y no sé qué. Y el ser capaz de salir de ahí o conocer el camino de vuelta, el tener la seguridad de que vas a volver a tener esa luz, ¿no? De esa, no sé, que te va a volver la creatividad, es, bueno, lo que te da la experiencia, el recorrido y el desarrollar, porque el pensamiento crítico y la creatividad se desarrollan. Es decir, eh, no sé, pero esto es que es un tema largo, largo y lo sé, pero la creatividad la tenemos todos y todas porque cuando somos niños y niñas la tenemos a borbotones y el sistema educativo se encarga de... Es que,
2: es que justo guardarlo. por dónde vas a ir, exactamente. Es que es lo que Exacto. te digo, aquí ya estamos hablando de una diplomatura, pero ¿acaso la creatividad y el pensamiento crítico no deberían ya estar enseñándose desde primaria? Desde primaria, sí. Pero no se hace. El,
0: el problema es que al final es el sistema educativo, por lo menos aquí en España, lo, lo coarta bastante por las reglas, la forma estricta de trabajar y demás, pero es cierto que tú cuando eres adolescente también te puedes permitir o, o puedes tener un poquito de curiosidad y esto no todo el mundo lo tiene. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si aún por encima le sumas este tipo de herramientas digitales que te lo ponen todo más fácil, entre comillas, tú no vas a potenciar ese desarrollo de pensamiento crítico y de creatividad, porque total tienes una herramienta que te lo está haciendo. Y el problema que yo creo que menciona Ali y que yo también identifico es este, ¿no? De que eh, con esa intención, esa ambición de facilitarnos las cosas, hacerlo más rápido, etcétera, etcétera, lo que podemos es dejar de desarrollar nuestra propia creatividad, nuestro propio pensamiento crítico y demás, ¿no? O
2: sea, no sabría decirte, ¿eh? no estoy segura de que a los adolescentes, aunque les quitaras ahora herramientas, desarrollaran la creatividad per se, porque siento que es un problema un poco más de, de raíz de percepción. El otro día salía un vídeo que se hizo viral sobre cómo un profesor hablaba con su clase y estos decían, mira, es que ahora mismo con las salidas laborales que hay no entiendo ni qué estoy haciendo aquí. Chavales, de la ESO. En la ESO tú no estás aprendiendo conocimientos para desempeñar una profesión. Y claro, ver siempre las formaciones como para desempeñar una profesión me parece dañino, pero es que estas nuevas generaciones lo están viendo así. No, yo estudio porque quiero aprender a desempeñar X profesión. Aquí ya estamos viendo que la parte de no estudio para desarrollar un pensamiento crítico o para saber un poco de la vida ya está desapareciendo. Ya hemos puesto todo de, a perfil utilitarista complicado. Si quitamos las herramientas a niños o adolescentes que ya tienen esa percepción de, de la vida, de yo estoy haciendo esto porque quiero conseguir esto, porque luego quiero conseguir un trabajo para luego conseguir una casa para conseguir un perro... uff. Y la caravana, eh, qué... y, la caravana. <risa> y la caravana. Entonces, claro, el problema previo de la, de la curiosidad, no yo creo que eso... Uh, ahí ya, ya tenemos donde acabar.
1: Eh, estoy, estoy muy de acuerdo eh, con, lo que, con lo que acabas de decir. Mm, realmente nadie ahora volveríamos a hacer un revelado analógico teniendo el revelado digital, a no ser que quieras ese efecto por algo en particular, ¿no? Y los jóvenes yo pienso que está pasando como que se están empezando a sentir en tierra de nadie. De, Ostras, es que ha habido un cambio brutal en, en la forma de, de lo que está pasando en los mercados, en el mundo, en la forma de la enseñanza. Pero las universidades no, no se han actualizado a la misma velocidad, eh, ni los ciclos formativos, ni... Bueno, yo creo que encontrarán en el camino, pero el, el salto tiene que ser abrupto y muy rápido, y creo que va a costar.
0: Mm, sí, de hecho, una de las cosas que, bueno, no, no, no he añadido esta pregunta, pero eh, es parecida a un, la última, que aún nos queda otra por el medio, pero ¿qué piensas cómo se enseña el diseño? ¿Qué cambiarías? está bastante relacionado con todo esto porque tiene que ver con las formaciones en la enseñanza general. Aunque hemos generalizado un poco, me gustaría volvernos a centrar en el diseño y, y con todo este debate. Porque ya, por ejemplo, en, en clases o universidad de historia y demás eh, hay mucho debate entre los maestros y las, maestros, las maestras porque eh, vale ahora yo pido un estudio sobre la historia de no sé qué, no sé cuánto y las IAS... Pues le hacen el trabajo a mi alumno ¿no? o a mi alumna. Entonces, todas estas herramientas están frustrando bastante la parte formativa, tanto a, prof a profesionales del mundo docente, como a, a, a alumnos y alumnas que eh, inconscientemente están, están dañando su, su, su propio crecimiento ¿no? en este sentido. Entonces, ¿qué piensas de cómo se está enseñando actualmente el diseño? Cuando tú conoces tanto tipo de formación diferente durante todos estos 20 años que has tenido eh, aprendizaje continuo, ¿y qué cambiarías?
1: Bueno, sí. A, a ver, estuve, yo, yo estuve unos añitos mientras estaba trabajando en house en una empresa muy grande que llevaba el departamento creativo. En esos años yo no tuve nada de formación porque era trabajo 24-7. Ahí,
0: pero ahí aprendiste un montón igualmente.
1: Ahí aprendes con la escuela de la vida, que realmente es la escuela de los trompazos, vamos a ser honestos. La escuela de prueba y error y, y a base de cagarla vas aprendiendo, ¿no? Y también con los aciertos. ¿Cómo se enseña diseño? Pues aquí me gustaría más que dar una opinión cerrada. Lanzaría la pregunta de, vosotros no pensáis que la gente te... No, tú no enseñas, la gente te aprende a ti?
0: <ríe> ¡Qué bueno! Buenísimo lo que haga de este plantear. Porque plan.
1: eh, yo he estado en formaciones donde he considerado que, que los temas eran pff, totalmente sosos, eh, donde yo no podía sacarle jugo a nada, pero de repente venía un profesor motivado de la vida, con una visión crítica que se salía de todos los dogmas y decías, wow Me vuela la cabeza. Y yo pensé que sabía de este tema. Yo no estoy aprendiendo de ese tema, estoy aprendiendo de él, le estoy aprendiendo a él. Hoy en día pasa que mucha gente compra formaciones de diseño por quien las da y también eso mmm, es un arma de doble filo porque muchas personas realmente no están preparadas para enseñar. Ahí
2: Entonces,
1: sí. esto es como los niños que se fijan de los padres, ¿no? Aprenden a los padres. Por mucho que el padre diga no hagas esto, no hagas no sé qué, el hijo va a hacer lo que tú haces. Yo creo que esa sí. forma primitiva de pensar, la seguimos llevando incluso de adultos y lo llevamos en los centros formativos. Entonces, eh, uf, aquí es que, ¿cómo se enseña diseño? Pues eh, cada escuela va a tener su metodología y todas van a tener cosas que van a ser punteras y funcionen y cosas que no. Yo creo que el profesor, la persona que enseña, influye en un 80% uh -huh, por
0: encima de lo
1: que está enseñando.
0: Y además me consta que tú eres de las que piensa que hay que beber continuamente en este ámbito, ¿no? Es como que hay que co consumir diseño, observar a otros profesionales, que es lo que estás mencionando ahora mismo, ¿no? El ver con otras técnicas, otros profesionales, que no significa que vayamos a imitar lo que hacen, sino a beber de esas fuentes para crear nuestro propio estilo, sí. nuestros propios resultados.
1: Es que es entrenar la mirada. Fíjate, cuando yo estuve años fuera, bueno, fuera del mundo del diseño, nunca me llegué a desvincular del todo pero cuando quise volver, yo me sentía desentrenada. ¿Qué quiero decir? Jolín, de haber estado consumiendo temas de diseño y identidades y tendencias durante muchísimas horas al día, muchos días, casi todos los días de la semana, de repente desvincularte durante meses, sí, te puede dar un refresh, pero si eso lo dejas dormir y de meses se convierte a lo mejor en un par de años o tres, cuando vuelves estás como, ostras, me cuesta ahora diferenciar lo moderno de lo contemporáneo. ¡Ojo! Y tienes que volver a entrenar la mirada y ahí es donde te das cuenta de que en España vamos, mmm, vamos con, con mucho retraso en temas de diseño. Te vas a un polígono industrial y dices, madre mía, o, o los bares, bares Manolo, ¿cuántos habrá? O los polígonos industriales, tú te vas a ver las, las identidades gráficas de, de las empresas y te echas las manos a la cabeza. Es que eh, aquí el diseño se valora de aquella manera, ¿no? Y poder, este sería otro debate, <risa>
0: otro día. Sí, es que eh, abrimos un melón que por el tema del aprendizaje, ¿verdad? Entra de la educación y de la formación y el recorrido profesional, porque estamos tocando pues eso, todos los temas, es complicado.
1: Pero la formación continua, desgraciadamente, podremos decir que es un poco agotador, a la par que, que excitante, ¿no? Porque yo soy un poco adicta a decir que me gusta estar aprendiendo siempre cosas, pero hay veces que digo, jo, quiero que pare el tío, el tío vivo y me quiero bajar y quiero descansar, y a lo mejor me quiero ir eh, tres meses, tirarme a la bartola a no pensar... Eh, y simplemente ha creado lo que tengo en la cabeza sin tener que estar mirando nada y a nadie una de las herramientas que, que yo intento no apoyarme en ellas es ni Instagram ni Pinterest a la hora de crear ¿por qué? bueno precisamente porque uf, el tema de roba como un artista yo hay cosas de ahí que las cojo con pinzas, que sé que es un libro muy famoso que por cierto no me he leído pero todo el mundo estuvo muy en boca de todo el mundo roba como un artista Sí, de Austin Cleón,
2: Austin
1: sí. Entonces eh, habla del tema de la inspiración, de ahí pasa, Ajá. bueno, es, es que son varios temas eh, mezclados de inspiración, de copia, pero realmente es como coger la, la herencia de lo que ha hecho otra persona y llevártelo a tu terreno, ¿no? Y yo considero que, que hay un, una línea muy fina entre la inspiración y la copia. Entonces, cuesta mucho crear algo cuando estás
0: sometido
1: siempre a los mismos eh, inputs visuales.
0: Sí, por sesgos, ¿no? Son como sesgos.
2: Tengo aquí una pregunta y es, ¿entonces cómo evitas que esos inputs te afecten cuando estás en continuo consumo por eh, estar todo el rato al final eh, educando el ojo y viendo lo, lo que hacen?
1: Porque yo tiro personas? muchísimo de libros. Sobre todo, o sea, podría decir que en mi casa casi no cabe un libro más, me tendría que salir yo. Eh, libros antiguos, libros de otras disciplinas y, y sobre todo todo de, de temas de, de imaginación. Yo estoy sometida a muchos inputs visuales, pero fijaos una cosa, que el cerebro mmm, le gusta recibir información nueva constantemente, pero somos como una máquina tragaterras, lo vemos y enseguida pasa al siguiente número. No se nos queda grabado, se te queda en el inconsciente, pero no se te queda grabado 100%. Yo tengo un montón de imágenes en la cabeza que digo, ay, me gustaría hacer este estilo, pero no sé ni a quién corresponde, ni cuándo lo vi, ni nada de eso. Entonces, eh, es una pregunta muy buena, Nete, que no sé si tengo una respuesta. Sí,
0: lo, lo estás diciendo y, se, y la respuesta es diversidad, ¿no? es la máxima diversidad posible, es no encasillarnos por tendencias o modas, que al final nosotras siempre decimos que las marcas deben marcar tendencia y dejar de seguirlas es decir, cuando, porque esto pasa mucho ¿no? te viene una, un cliente y te dice, queremos ser disruptivos <risas> eh, tú sabes lo que es ser disruptivo disruptivo de primeras es que no te guste, porque sí. lo que es disruptivo no te va a gustar, Exacto. es la primera vez que lo has visto ¿No? entonces es como que tenemos eh, los clientes y a las clientas muy sesgadas en ese sentido de que creen que quieren romperla, quieren hacer algo diferente pero al final le muestras lo diferente y dice no, no, yo quiero algo como esto ¿no? y te muestra lo que en la actualidad pues gusta más o lo que es la tendencia, etcétera. Entonces, cuanta más diversidad tengas en el imaginario eh, creo que es un poco lo que estabas explicando, ya me dirás tú, ¿no? Es como de ampliar el abanico. Si te vas a Instagram y te vas a Pinterest, vas a tener como la tendencia, ¿no? ahí
1: Yo creo que aquí influye mucho en mirar cosas muy diversas, incluso lo que no te gusta, y analizar por qué no me gusta, ¿no? Seguir eh, no solo a diseñadores, sino a diseñadores, artistas, eh, fotógrafos, escultores, eh, deportistas que hagan virguerías en el aire o bajo el agua ¿no? yo creo que somos susceptibles de inspirarnos prácticamente con cualquier cosa, eh, la naturaleza salir a, a pasear y luego pues sí, el tema, de, el tema de, de Pinterest pues sabes lo que pasa, que cuando le das una imagen ya te sale un mil iguales y ahora pues con el tema de los algoritmos, antes en Instagram tú podías seguir muchas cuentas distintas y te daba pues una cosa distinta de cada, pero ahora a veces todo más igual más igual
2: más igual. De Instagram no te puedo decir nada porque yo sí si puedo evitar entrar, lo evito. No sé cómo funciona el algoritmo ni qué muestra. Sí que es cierto que a mí me debe de conocer algo porque las pocas veces que voy me enseña cosas de tortugas. Debe ser porque es lo único que hace que me quede.
0: <risa> Seguro. Bueno, Ali... Eh... Llegamos ya al final de la entrevista y, bueno, me da pena porque yo, ya sabes, nosotras contigo estaríamos hablando, yo qué sé, horas y horas y ya llevábamos un rato hablando antes de grabar porque es todo siempre muy interesante. Apuntar que lo que estabas mencionando de beber de tantas fuentes de inspiración, ya sean diseño o no, requiere también esa apertura a la inspiración, a la observación, esa sensibilidad ¿no? para observar esos detalles que nos puedan inspirar, aquello con lo que nos podemos quedar. Y eso es un talento que no todas las personas tienen o una cualidad ¿no? Que, que no todo el mundo tiene.
1: Pues si yo pudiera decir qué marca la diferencia en la enseñanza, te diría que esa es una. Creo que una vez me preguntaste dirección de arte y yo te diría que para mí una es la clave, es, es ese tipo de, de, de cultura, ¿no? de, de apertura, a todas las cosas. Yo cuando no se me ocurre algo me pongo a leer a, a, a dos autores, Gianni Rodari y Juan José Millars. Los tíos hacen eh, locuras en sus cuentos cortos y, y hacen conexiones de cosas eh, totalmente inconexas. La creatividad es, es brutal y es inevitable estar leyendo eso y que a ti no se te ocurra alguna locura similar que te la puedas llevar a cualquier campo creativo.
0: Total. Pues, no sé, me ha gustado muchísimo la entrevista. No sé, ¿a ti, Nere? Yo... Sí, también,
2: nos habéis ido muy a la filosofía y al final...
0: <ríe> claro, porque a ti tú dices que no te gusta, pero tú eres la primera en sacar preguntas, ¿viste? Que has sacado preguntas de la nada, y porque es curioso, todo este mundo tiene sus intrínculis. Es
1: que desvincularnos de la filosofía y en la visión humanista, yo creo que nos hace mucho flaco, flaco favor y mucho daño, ¿eh? la
2: verdad. Y esto no lo que en, la, en uno de los episodios de los que decíamos, creo que fue el de Oscar Bodí, que decíamos, bueno, llevan diciendo años y años que se mueren las humanidades, y ahí dije yo, joder, mueren las humanidades y no se mueren los humanos, yo no sé cómo va esto. Sí,
0: que parece que queremos eh, hacerlo todo digital, tecnológico y demás, pero al final eh, volvemos a necesitar esa ética, esa moral, ese pensamiento crítico y ahora nos damos cuenta ¿no? con la inteligencia. Cada vez
2: que avanza algo nos sale un dilema moral distinto. Sí, y seguirá sí. pasando, sí.
0: Bueno, esperemos que la creatividad y el pensamiento crítico no muera y agradecemos muchísimo a Ali que nos haya acompañado en este episodio y espero que tengas ganas de arrepentir. ¿Qué tal te lo has pasado, Ali? Pues, pues muy bien,
1: con vosotras la verdad es que se pasa el tiempo volando, no, no he querido mirar el reloj, eh, así que estoy muy agradecida de, de teneros este ratito y de que me hayáis invitado a venir, ha sido un placer.
0: Oye, por último, eh, si quieren encontrarte, ¿dónde pueden encontrarte las personas para saber más de ti?
1: Pues mira, realmente donde más estoy es en LinkedIn, porque el Instagram lo tengo abandonadísimo y donde más me pueden encontrar es en LinkedIn, siempre respondo por ahí.
0: Vale, pues ahí dejaremos también el contacto de Ali en la descripción del podcast. Y no sé si quieres añadir algo más, Nere.
2: No, nada más. Además no paran de hacer ruido con las obras, entonces. si <risa> se está escuchando, pero...
0: No, no, no se escucha, ah, así que... Genial, pues nada, Ali, mil gracias, mil gracias y te volveremos a tener por aquí, seguro.
2: Sí, seguro que haremos algún episodio, seguro, podría que era un episodio, hablando de, antes eh, colateralmente lo habíamos comentado, esto de los sesgos de los clientes, el me gusta no me gusta. Uf,
1: vale. <risa> Hoy hemos tenido una discusión al respecto, sí, sí, eso es, eso es otro melonaco. Yo digo, no uses, por favor, eso di. funciona no funciona, porque es que los gustos están sujetos a una Eso visión. lo decimos todas las diseñadoras, pero sí, 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 es, verdad, es,
0: verdad. Es, es difícil. Y otro tema del que me gustaría mucho hablar contigo, y que seguro estoy segura de que le interesará a muchas personas que nos estén escuchando de, la, de, de este sector, es el packaging, porque a ti te apasiona, te gusta mucho, me consta, y a sí, eso es verdad. un mundo. Es que también son... da
1: dolores de cabeza cuando te tienen que cuando te tienen que auditar un packaging de, de vino que tiene que pasar por la deo bueno bueno bueno, bueno. Es, que, Eso es... es
0: que es que es un temazo no porque toca muchos palos a nivel técnico a nivel todo todo
1: Sí, sobre todo la logística y el arte final, porque no es diseñarlo, es tener que estar mirando cómo funciona, cómo se produce, cómo va a llegar, cómo. es que son muchísimas cosas, son proyectos densos, son proyectos que a lo mejor te tiras eh, seis meses tranquilamente para una línea de cuatro o cinco cervezas como me pasó a mí, pero claro, a lo mejor es una producción de seis mil, siete mil unidades y tienes que estar... Hay ojo a visor con todo, ¿no? Desde, desde el que va a imprimir, el que lo va a distribuir, el que lo va a tal, que si el troquel, que si los acabados, que si bla bla bla, que si pasa por la DEO,
2: no pasa por la DEO. Que... Bueno, ya está, ¿eh? me está dando ansiedad. <risa>
0: <risa> bueno, ella lo pinta así, pero le encanta. Es una de las cosas que más le gusta, ¿no? Pero es como pasé. cuando yo digo que mi gato es pesado, ¿no? Exacto, <risa> lo amas con locura, pero te quejas. Bueno, pues nada más. Hasta aquí este episodio soto
2: si te ha gustado el podcast, recuerda que ayuda mucho tu valoración en la plataforma desde la que nos estés escuchando. Cinco estrellas, un comentario y lo que más nos gusta, que lo compartas. Pero es importante que sepas que también podrás encontrar en la descripción de este episodio el link directo a la tienda de diseños minimalistas para personas complejas en artículos como camisetas, sudaderas, tazas y con los que además apoyarás causas tan chulas como la repoblación del lince ibérico y la tortuga marina, porque donaremos el 20% de los beneficios a ella. Nada más, hasta el próximo episodio.